0: 大家好，我是伟。今天的事件由小伙伴阿比丁投稿，十分感谢。在1975年到1989年这14年里，在日本的佐贺县发生了一连串的失踪事件，七名女性无故消失，并且全部遇害。而且这七个人里面，所有人都是在黄昏失踪的，有六个人都是在星期三遭遇了不测，五个人被证实死于绞杀，每个人的死状都极为的诡异凄惨。今天我们就来讲一讲这桩日本著名的佐贺县连环案件。注意，这是一桩未解的悬案。喜欢看有结果的事件的小伙伴，可以去看我其他的影片哦。一九七五年8月27号，这一天是个星期三，佐贺县杵岛郡北方町就读北方中学一年级的山崎十三子，仿佛人间蒸发一般，在家中神秘失踪。十三子与母亲相依为命，母亲每天都要忙于小吃店的工作，而十三子呢，放学之后也会去小吃店里面帮忙，所以母子二人经常不在家里。案发当天正值暑假，十三子没有和母亲一起看店，而是在家里面做暑假作业。下午，十三子邀请了朋友进屋做客，两个人闲聊了好几个小时。到了晚上七点左右，朋友离开回家吃晚饭，自此就再也没有人见过十三子了。他就这样无声无息的消失了。据十三子的母亲所说，那天他很晚回家，玄关的灯呢是开着的，但是十三子啊他并不在屋内，家中一切正常，大门紧闭，灯火通明，没有打斗与闯入的痕迹，也没有丢弃任何贵重物品。唯一不对劲的，只有十三子那一双平时爱穿的鞋子，鞋子还留在家中，代表着十三子是光着脚离开的。不安的母亲越想越不对劲了，赶忙报了警。由于缺乏一切人证物证，这件案子最终成为了悬案，最后便不了了之。佐贺县警方做梦也没有想到，这样一件看似普通的少女失踪案，会成为长达14年的噩梦的开端。1980年4月12号，佐贺县杵岛郡大町町，时年二十岁的咖啡店店员白武绿子在家中神秘失踪。绿子出生于六口之家，平时家里面相当的热闹。但是案发当天，弟弟正巧有事在外地，在工地上班的父亲呢，又因为事故住院治疗，而母亲姐妹也都各自有事外出，因此绿子她非常难得的一个人留守在家中。晚上十一点半左右，白武绿子从咖啡厅下班回家，从此便人间蒸发了。绿子一直以来都有轻生的念头，也对熟人说过会在二十岁的生日那一天结束自己的生命，而正好第二天就是她的生日了。家人朋友们都悲观的猜想，他是不是自我了断了呢？一直到三天之后，四月十六号，绿子的父亲收到了一封匿名信件，信上写着。除了骚扰信件，绿子的家人也接到过诡异的恐吓电话。在电话的另外一头，一名陌生人要绿子的家属不准上寻人的电视节目。在事后的反问当中，绿子的家人表示不认识这名打来的陌生人，也无法判断他到底是谁。1980年的6月24四号，白武绿子的遗体在白石町须谷小学的北侧校舍的厕所便池当中被人找到了，死因是绞杀，自杀的推测不攻自破。前面有提到，知道绿子想在20岁生日寻死的只有熟人，而她也如愿在生日当天香消玉殒。由此可见，熟人作案的可能性非常大。顺带一提，这桩命案是此系列唯一一起并非发生在星期三的命案。一波未平，一波又起。在三天后的1980年6月27号，五年前失踪的山崎十三子，也在同一所小学的厕所便池当中被人找到了。十三子的尸体被巧妙地隐藏在了100多颗小石头下，此时的他早就已经化为了森森白骨，完全无法确认死因与死亡的时间。由于几天之前才发生的命案，须谷小学的戒备相当森严，凶手是如何躲过全校师生与警员，在众目睽睽下丢弃了另外一具尸体的呢？甚至大费周章地在尸体上铺满了小石头的呢？这至今仍然是一个未解之谜。同一个地点在短短三天内连续出现了两具死状凄惨的女性尸体，这让警方意识到了事态的严重性，开始全面调查两件刑案的关联性。1981年3月12号，佐贺县警方意外地发现了一名疑似与白武绿子命案有关的优先生。这优先生经营着一个农场，于1981年3月12号因为过失伤人遭到了逮捕。警方之所以怀疑优先生，原因有以下三点：一、这位优先生与白武绿子以及白武绿子的姐姐有三角恋关系，具有充足的作案动机；二、优先生毕业于发现绿子尸体的虚谷小学，他住的地方呢也离小学很近；三、绿子父亲收到的骚扰信笔迹与优先生非常相似。这三项证据虽然说不算齐全，但仍具有一定程度的说服力。但是最后不知道是什么原因，优先生并未被起诉，被警方给释放了。一九八一年十月七号，又是一个星期三，佐贺县出岛郡白石町，时年二十七岁的制衣厂工人池上千鹤子，在下午五点下班后失踪了。千鹤子上班的制衣厂位于出岛郡北方町的大卡，这个地名很重要，待会儿呢会一直的出现，大家可以先记一下。失踪之前，千鹤子曾经与同事一同购物，并且被同事目击到曾经在超市停车场与一名三十多岁的男性亲密的聊天。10月21日，千鹤子失踪两周之后，她的尸体在距离最后目击地点40公里外的三养基郡中原町被人发现了，死因为绞杀，四条电缆紧紧的缠绕其颈部，死状非常的吓人。被发现的时候，千鹤子的尸体已经开始腐烂，但是衣着相当的整齐，除了颈部上的勒痕之外，也并未检查出其他的外伤。案发现场四周都是栅栏，一般人似乎是无法轻易进入的。值得一提的是，千鹤子在失踪之前曾经无故翘班好几天。他本人事后向公司解释，缺勤呢是为了照顾年迈的母亲。不过，没有人能够证明此话是否为真。千鹤子为何翘班？失踪之后又去了哪里？又为何被弃尸在四十公里之外的中原町呢？ 1982年2月17日星期三下午4点半左右，佐贺县三养基郡北茂安町十年11岁的小学生西山久美在放学途中失踪。心急如焚的西山夫妇一直等到了晚上8点四十分，都没有等来女儿的身影。第二天清晨，当地警方与消防员组建了一支多达150人的搜救队，对久美平时经常出没的地区进行了地毯式的搜索。中午11点半左右，在北茂安中学北方的柑橘园中。久美冰冷的尸体被人发现了。西山久美的通勤路线约三公里左右，中间会经过一些人烟稀少的丘陵地带。久美沉尸的地方正位于这片丘陵地，距离上一桩命案，也就是池上千鹤子的弃尸地点，只有短短的两公里距离。被发现的时候，久美仍然背着他那个红色的学校书包，下半身赤裸，有被侵犯过的痕迹，她的脖子被丝袜紧紧缠绕。其实早在久美遇害的几天之前，当地警局便陆续的收到了报案电话，有多名女性目击者声称自己被驾驶白车的奇怪中年男子搭讪。根据另外一位家庭主妇的证词，这个男人是一个鼻梁高挺、脸型消瘦、一脸刻薄样的家伙，年龄约摸三十到四十岁上下。案发当天下午2点三十分左右，在某小学附近的巴士亭，一名驾驶着白色轿车的男子试图搭讪小学女童。男子以那个时候非常知名的偶像团体 Pink Lady 的照片引诱女童，并且尝试将她拉进厕所。最终，女孩放声大哭，白衣男子害怕引来警察，索性驾车逃之夭夭。三点十分左右，又有人举报称，一名驾驶白色丰田汽车的男子向两名北茂安中学的女学生搭讪。下午三点三十分左右，他又向三名小学生搭话，并且声称自己能够带他们回家。1982年2月19日，也就是西山久美失踪了两天之后，北茂安町公所收到了一封匿名信件。寄件人表示自己就是绑架久美的凶手，挑衅意味极强。可惜的是，警方并未从此信件当中提取到任何的线索，也无法查出寄信人是何许人也。这些驾驶白车的男子都是同一个人吗？还是一切都只是意外的巧合呢？此时的警方也一点头绪没有。自此，佐贺县已经在七年间发生了四起凶案了，大街小巷无不风声鹤唳，人心惶惶。而奇怪的是，在西山九美遇害后的五年间，凶手的犯案行动戛然而止。没人知道他为何不再犯案，甚至他在哪儿是死是活都是无法解开的谜团。随着时间的流逝，这位曾经令人闻风丧胆的星期三绞杀魔逐渐被人淡忘。大人们不再限制孩子的外出时间，县政府呢也宽松了原本密集频繁的巡逻与夜间盘查。讽刺的是，在这样的氛围下，第五件惨案发生了。1989年1月27号下午 ，S 小姐正开车路过了主导郡北方町的大卡。这里是风景优美的丘陵地，是当地著名的赏花地点之一。S 小姐被大卡美丽的风光吸引了，她下了车，仔细欣赏路边的花花草草。当她准备摘一朵野花把玩时，不经意地瞥了一眼正下方的山谷处。这不看还好，看了简直是吓得她魂飞魄散。一具女性尸体映入了眼帘，看起来是既恶心又恐怖。惊魂未定的 S 小姐赶忙报了案，警方很快确认了尸体的死因与身份。此人名为吉野龙代，是被人勒死的。他是大加当地著名，两天前与五雄氏失踪。而在距离吉野龙代遗体仅两米左右的地方，还发现了另外两具尸体，腐烂程度不一，明显已经死去了好一段时间了。遗体周围除了内衣等个人物品，并未发现其他明显的线索。因为这一系列的案件或多或少皆与北方丁有关。为了做出区分，警方将前四起案件称为了佐贺县连续杀人事件，后面这三起成为北方事件。那么接下来我们来具体的讲一讲北方事件里面的三位受害者的身份。1987年7月8号， 48岁的藤濑橙子在下班后失踪。橙子呢在佐贺县武雄市担任日料师傅，当天下班后，他与同事一起前往了附近的居酒屋小酌，并且于晚上的9点半左右离开了居酒屋。与同事分开之前，陈子还邀请同事再去另外一家酒馆喝一杯。同事呢，则以要赶最后一班电车为由拒绝了他。随后，两个人各自返家。不过，最后藤濑陈子最终都没能够踏进家门，在离家仅,仅仅一公里左右的地区神秘失踪，从此行踪不明，长达一年多的时间。1988年的12月7号晚上7点半左右，初岛郡北方町大桥，时年50岁的家庭主妇中岛清美，在前往体育馆的途中失踪。中岛清美与在邮局工作的丈夫住在一起，他们的女儿 Y 小姐已经结婚，并且育有一子。清美的生活相当的简单，除了照顾孙子之外，偶尔呢会去附近的体育馆打打排球。案发当天晚上7点钟 ，Y 小姐在值晚班前回家小歇，此时中岛清美正巧要出门练习排球。据 Y 小姐所言，中岛青美通常呢都是和朋友结伴前往体育馆的，但这一天碰巧朋友有事无法赴约，青美的便自己出门了。晚上十点5 0分左右歪小姐下班回家时，中岛青美仍然没有返家。询问熟识的球友之后，这才发现她根本没去打球。着急的中岛一家便外出寻人未果，于是，在第二天凌晨向警方报了案。中岛青美与家人关系和睦，也没有任何的精神病史，基本排除了离家出走轻生的可能性。且由于失踪日期为敏感的星期三，失踪者又被居住在北方町的女性，警方初步判定这是一起刑事案件，犯人很有可能就是重出江湖的星期三角杀魔。要知道，这体育馆离中岛家只有短短的七百公尺，凶手如何在这么短的距离内犯案，并且不被路人发现，这让当时办案的警员相当的摸不着头绪。在青美失踪约一周之后，中岛先生曾经接到过一通可疑电话。一名操着佐贺方言，并且时不时混用关西方言的中年男人声称：“你太太在烧米附近被找到了。”当中岛先生询问对方的姓名时，中年男人回答：“我是你认识的人。”随后便挂断了电话。在此事发生之后，中岛家又陆陆续续收到了数十通无声电话，是否为同一个人所为，则不得而知。虽然无法确认打电话的男人是谁，但是“烧米”这个地名可不是随便说说而已。根据北方町居民的证词，“烧米呢”呢是当地人对于大卡的别称，外地人不太可能使用这个词汇。也就是说，这个陌生男人非常有可能是中岛一家的邻居。而中岛青妹呢，也的确是死在了大卡，与陌生男人的说法不谋而合。难道？他就是凶手吗？ 1989年1月25五号晚间7点二十分，楚岛郡北方町时年37岁的制衣厂工人吉野龙代正与家里面人共进晚餐。用餐期间，吉野龙代接到了一通电话，随后便匆匆穿好了衣服，驾车出门了。他最后被目击到的地点为武雄市的某家保龄球馆的停车场。他将车子停放在那儿，人呢却从此不知去向。提到制衣厂，不知道大家是否觉得有些耳熟呢？没有错，这吉野龙代工作的制衣厂正是第三位受害者池上千鹤子工作的那家制衣厂。这两个人除了有相同的工作背景，连失踪的地点与方式都非常的相似，都是在停车场失踪的。有目击者声称自己曾经看到过吉野龙代坐在一辆白色的丰田轿车的副驾驶座上。白色轿车难道就是第四位受害者西山久美失踪之前频繁出现在三养基郡北茂安定的那辆白色轿车吗？因为以上提到的共通点，再加上三位死者皆是在星期三遇害，这让日本警方更加的确信，这三起案件的凶手就是恶名昭著的星期三绞杀魔。随着警方锲而不舍的调查，更多的线索逐渐浮出了水面。法医在吉野龙丹的内衣上检测出来了少量的精液。根据鉴定，这并不是在案发当天留下来的，而是在死者身亡的前一天留下的。而鉴识人员呢，也在吉野龙太的上衣表面提取到了少量的唾液样本。根据这份唾液样本，警方终于在星期三绞杀魔肆虐了佐贺十四年之后，首次逮捕了嫌疑犯。当时北方事件之前的四起凶案已经过了法律追诉期，这次的重大发现对于苦苦等待真相的佐贺居民与受害者家属来说，无疑是一个相当大的鼓舞。1989年11月，时年26岁的松江辉燕因为滥用药物被逮捕，随后便持续受到了警方的关注。在同年2月的审讯当中，他亲口说出自己就是北方事件的唯一凶手，并且写下了认罪书。这位松江辉燕究竟是何许人也？首先，让我们先来了解一下他的丰功伟业。1984年的7月20号，松江辉彦因为盗窃、滥用药物等罪行被判缓刑。为了重新振作，他回到了位于北方町的老家帮忙种田，并且找到了一份货车司机的工作。1985年的松江辉彦故态复萌，又开始吸食违禁药物，并且于1986年结婚。婚后的松江辉彦与妻子、母亲、妹妹同居。有传闻说他曾经出轨，并且有着严重的家暴问题。1987年10月， 25岁的松江辉彦再次因为滥用药物而遭到逮捕。这一次，他不再有幸争取缓刑，被判处了一年有期徒刑的同时，妻子也与他提出了离婚。1988年9月，松江辉彦因为在狱中表现良好，得以提前释放出狱。出狱之后的他重回工作岗位，并且认识了前面所提到的在制衣厂工作的最后一位受害者吉野龙代。两个人自1989年1月开始秘密约会。吉野龙代的家人似乎并不清楚他们俩的关系。之后的事情，观众朋友们应该已经知道了。1 9 8 9年1月25号晚间7点二十分，吉野龙代、中岛清美、藤濑纯子等人的尸体在大崎被发现。因为滥用药物而遭到警方重点关注的松江辉彦，在审讯中写下了认罪书，成为了本事件中唯一的一位嫌疑犯。2 0零2年6月，松江辉彦正式被佐贺县警方起诉。当时的他因为滥用药物罪，正在鹿儿岛监狱服刑。由于警方拿得出手的证据只有受害者衣服上的唾液样本与松江辉燕十三年前在审讯时写下的认罪书，法院自始至终都不曾判处松江辉燕有罪。松江辉燕曾经透过律师表示，之所以写下认罪书，是因为警察滥用暴力，自己是出于恐惧才被迫认罪的。最终，松江辉燕于二零零五年五月十号被判无罪，而被指控滥用暴力违法审讯的多名佐贺县警员则遭到了革职。2005年5月18号，不死心的警方再次提起了上诉。这次他们搬出了新的证据，从松江婚宴车上提取到的与受害者吉野龙代一致的 DNA。这所谓的 DNA 鉴定，一般指的呢是核酸鉴定，但是此次佐贺县警方拿出的证据却是线粒体 DNA 鉴定，也就是 DNA 型鉴定。这种鉴定的误判率很高。我们去年的一期节目《一滴血的代价：北关东少女失踪事件》里面所讲的日本著名的冤案逐利事件与犯种事件，就是最好的例子了。因为上述之理由， 2 0 0 7年3月19号，福冈高等法院再次宣判被告无罪，且不得再提起上诉。办事不力的佐贺警方只得出面向失望的县民致歉。案件最终以未解悬案告终。事件到这边呢就讲完了。为了理清真相，警方花了14年调查，却始终拿不出像样的证据。这在犯罪史上真可以说是相当特别的记录了。星期三绞杀魔到底是谁？为何喜欢在星期三杀人？又为何专门杀女人？松江婚宴真的是北方事件的凶手吗？与前四起凶案有关联吗？托佐贺县警方的服这些问题不仅没有得到解答，甚至还变得更加的复杂了。那么你觉得凶手到底是谁呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。